0: Ja, hallo, willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast für CSR und nachhaltige Entwicklung. Wir sind schon bei Folge 35 anbelangt und ähm, haben heute auch wieder ähm, einen weiteren Teil zum Thema nachhaltigen Konsum, den wir besprechen. Und zwar geht es da um die nächste Generation und dafür habe ich auch einen ganz äh, spannenden Gast bei mir. Und wir haben heute eine Premiere und zwar haben wir heute eine Girls-Only-Folge. Also, sorry Roman, ich bin Annemarie Harand, du heute nicht bei uns. Aber wir verweisen natürlich an dieser Stelle an deinen Twitter-Account, wo man dich jederzeit erreichen kann. Das ist Roman Mesicek, mich findet man unter Annemarie Harand. Dann haben wir auch einen ganz super Instagram-Channel den man sich anschauen kann und sofort abonnieren muss. Und ähm, wer uns ähm, Feedback schreiben will, wie auch unser Gast, den ich gleich vorstelle, ähm, dann schreibt man uns ein Mail am besten an at tonspur-n.eu. Und de facto geht es heute um ja, nachhaltigen Konsum und wie die nächste Generation, die ja, unser ähm, Aller weiterbestehen in, in weiterer Folge auch beeinflussen wird. Und dazu haben wir die Stefanie Dujak zu Gast. Hallo Stefanie. Hallo. <lacht> und die Stefanie hat uns an unserer E-Mail-Adresse ein ganz Ganz tolles Feedback geschrieben. Und zwar hat die Stefanie
1: viele Stunden auf einer Fahrt, von wohin war es? Ähm, von Wien nach Deutschland, also am Weg zu meiner Oma. Und ja, habe ich mit euch verbracht. Genau, hat äh, sich die Tonspur
0: N und einige Folgen ähm, angehört und das freut uns total und hat uns ein ganz liebes E-Mail geschrieben. Ähm, auch mit einigen äh, Punkten, die wir heute besprechen und die mhm. ihr wichtig waren, auch, dass ähm, die Tonspur N die aufgreift. Deswegen haben wir sie eingeladen, was eine tolle Idee war von Oman. Ähm, dieser Stelle liebe Grüße. <lacht> ja, Stefanie, ähm, ich war, ähm, wir machen immer am Anfang einen Veranstaltungsrückblick, mhm. ähm, vor zwei Wochen ähm, beim Zero Waste Event von ähm, Zero Waste ähm, ähm, Austria und zwar haben die den Aktivist. Ähm, Rob Greenfield eingeladen, und zwar ins Gartenbaukino. Und zwar der Rob Greenfield, der ähm, hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt und ähm, lebt jetzt komplett ein ähm, Zero-Waste-Leben, ähm, wie er uns in seinem Vortrag präsentiert hat. Und hat auch ein ganz tolles ähm, Projekt gemacht, wo er den ähm, Müll, den ein Durchschnittsamerikaner äh, in einem Monat verursacht, ähm, an den Körper geschnallt. Also das, das sind dann riesige Plastiktüten mit Starbucks-Bechern und McDonald's und den ganzen klassischen ähm, sagen wir so Müll, den, ganzen klassischen Müll den, man, ähm, den man verursacht, aber einfach sowas wie ähm, ja, zusätzlichen Coffee-to-go-Bechern oder dergleichen, die einfach nochmal den, den Müll so viel verstärken ähm, in riesigen Plastiktüten. Taschen und Sackerl an den Körper geschnallt und das sind sehr beeindruckende Fotos und ähm, die, ähm, diese Riesensäcke hat er sich auch vom Garten Kino an, äh, an den Körper geschnallt und ähm, man kann die Bilder auch ähm, auf der Seite von Zero Waste ähm, Austria sehen und wir posten auf jeden Fall auch noch eins, was ich mit ihm gemacht habe auf unserem Instagram Channel Genau, also war ein ähm, cooles Event ähm, ja, sind wir gespannt, was in die Richtung noch weiter passiert. Mhm. Und ähm, die Stephanie haben wir unter anderem auch eingeladen, weil sie eine ganz tolle Abschlussarbeit für ihre Schule geschrieben hat. Und jetzt erzähl vielleicht mal ganz ähm, kurz, ähm, äh, wie alt du bist und ähm, wie du in deiner Abschlussarbeit auf das Thema nachhaltigen Konsum gestoßen bist und äh, wie genau die Arbeit ähm, aufgebaut ist und was der Titel ist.
1: Also, ich bin 18. <lacht> Und ja, mich hat das Thema Nachhaltigkeit schon sehr lang beschäftigt. Also wir haben, ich gehe in die Waldorfschule in Mauer, also Wien-Mauer. Und dort ist es üblich, dass man in der achten, also wir zählen durch, also von der 1. bis zur zwölften die Klassen. Und in der achten macht man die erste Jahresarbeit. Also das war jetzt bei mir vor vier Jahren. Und ja, da habe ich mich das erste Mal mit Veganismus beschäftigt. Und bin dann von, also so, ja, Selbstexperiment von einem auf den anderen Tag eigentlich vom Fleischtiger zum Karottenfresser geworden. <lacht> und ja, weil das hat mich total fasziniert. Aber damals ging es auch vor allem noch um die Tiere und so weiter. Und jetzt, vier Jahre später, war es wieder, stand ich wieder vor der Wahl, der, welche Arbeit ich schreiben möchte. Und ja, irgendwie hat mich das Thema Nachhaltigkeit nie wieder losgelassen. Also wurde es auch dieses Mal wieder Nachhaltigkeit. Und so bin ich auch zum, zu meiner Jahresarbeit gekommen, die Nachhaltigkeit im Alltag und online heißt. Und ja, darin schreibe ich, wie man den Alltag nachhaltiger gestalten kann, aber auch über, ähm, über die Nachhaltigkeitsszene online, also auf YouTube, Instagram und so weiter und wie ich das wahrnehme und was das, wie das die Jugend beeinflusst und so weiter.
0: Ja. Sehr cool. Ja, also super spannend. Und ähm, ja, für, für uns, also jetzt auch irgendwie aus Sicht der Erdbewoche, ist natürlich auch total spannend, auch wie deine Generation einfach ja, mit, mit diesen Themen ähm, umgeht und, ja. und was euch tatsächlich wirklich anspricht. Also ähm, was, was, was sind denn so vielleicht ein, zwei, drei wichtige Erkenntnisse aus deiner Sicht, ähm, die du da gefunden hast in deiner Abschlussarbeit?
1: Also ich habe mich vor allem auf die Ernährung konzentriert, weil... Die, also in der Ernährung liegen halt fast alle Umweltprobleme, also so wie die Treibhausgase oder die Wasser- oder Landnutzung. Und das war so mein Fokus. Und ja, bin dann da eben vor allem auch auf Veganismus eingegangen, aber auch auf biologisch und saisonal und regional und so weiter, so was das umweltfreundlichste Lebensmittel ist. Und das sehe ich auch so, dass Veganismus gerade in der Jugend eigentlich ein großer Trend ist. Also auch unter meinen Freunden. Das hat sich auch in den Jahren wahnsinnig verändert. Also vor vier Jahren, als ich angefangen habe, haben mich alle noch so ein bisschen schief angeschaut und musste jetzt nicht so uh viele Pillen schlucken. Das ist ja voll <lacht> ungesund. Und ja, die Freundin, die mich das damals gefragt hat, ist jetzt mittlerweile auch vegan. Also es hat sich echt viel verändert. Ja, und auch in den sozialen Medien ist der Veganismus sehr breit vertreten. Was, was mich andererseits sehr freut, aber wo ich auch ein paar Kritikpunkte darin sehe. Okay, also, was, was, was siehst du da kritisch für dich? Ähm, naja, also es ist so, dass, also das ist jetzt nicht an und für sich schlecht, aber halt in Bezug auf die Umwelt, dass viele das wegen der Gesundheit machen, was ich auch gut finde, aber da geht es halt dann vor allem darum, ja halt sich pflanzlich zu ernähren und das sind dann halt auch oft exotische Früchte oder eben auch Avocados, wie du schon einmal in einer Folge erwähnt hast, wo die Bloggerinnen halt dann jeden Tag einen Avocado-Toast essen, was halt dann auch nicht unbedingt nachhaltig ist. Und ja, gerade auch auf YouTube ist die Szene total arg, finde ich, weil die sich gegenseitig so verurteilen. Also die machen dann so Videos und dann antworten sie einander und beschimpfen sich eigentlich. Und das, das finde ich einfach total schade, weil das dann auch seinen so schlechten Ruf dem Veganismus gibt, so die wütenden Veganer. Mhm. Und ja, ich finde, das läuft irgendwie ein bisschen schief. Aber im Großen und Ganzen finde ich das sehr gut, dass es das immer verbreiteter wird und sich so, ja. Was hast du selber abonniert an Social-Media-Kanälen? Uh, also, <lacht> also, hm, uh, also in meiner Arbeit kann man das auch alles nachlesen, aber mhm. so... Hm. Oder dein Hauptchannel, den du nutzt? Ist es Instagram? Ist ja, es Instagram vor allem, also weil ich damit angefangen habe. Also das war so, wo ich da eingestiegen bin und weil das irgendwie auch so am leichtesten ist. Also man postet halt ein Foto und da... So halt auch die ganze Szene irgendwie vertreten, dann ein bisschen YouTube. Also, ich habe dann auch YouTube-Videos mal gemacht und dann im Endeffekt eben meinen Blog gegründet. Mhm. Genau, also, das muss man hier an dieser Stelle ähm,
0: sofort die ähm, höchste Empfehlung aussprechen. <lacht> und zwar, die Stefanie hat einen ähm, Blog ähm, ins Leben gerufen, wo man dann, glaube ich, auch deine Abschlussarbeit sich ja, genau, lesen kann. kann man auch genau. Lesen, ja, genau. Ähm, und der heißt oder ist unter der Seite www urbananook.com mhm. verfügbar. Da haben wir auch den Link in den Liner Notes. Also finde ich immer großartig, ähm, mhm. wenn Leute auch sich trauen, mit ihren ähm, Gedanken und Dingen online zu gehen. Das braucht es einfach, das braucht das Thema ähm, nach wie vor und das sind ganz, ganz spannende ähm, Themen, wenn man sich so ein bisschen durchscrollt. Also von Zero Waste bis ähm, Fair Fashion. Ähm, ganz spannende Themen, glaube ich, die alle unsere Hörerinnen und Hörer äh, interessieren.
1: Ja. ja, danke. Ja, und ich möchte halt auch in Zukunft da mehr dran arbeiten, weil ich muss sagen, die letzten Wochen hat da ein bisschen gelitten, weil ich so mit meiner Abschlussarbeit noch beschäftigt war, mit der Präsentation. Und ja, jetzt möchte ich wieder, jetzt wo ich mehr Zeit habe, möchte ich mehr Beiträge schreiben und auch eben mehr noch auf Nachhaltigkeit eingehen und auch ein bisschen professioneller, Aber jetzt ist es doch noch sehr persönlich, was ich auch nicht schlecht finde, aber mhm. ich möchte das so ein bisschen ausgleichen. Cool. Und du hast uns ja auch in diesem
0: tollen E-Mail, das du uns geschrieben hast, ja auch darauf hingewiesen, und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, ähm, als wir bei unserer Biofachfolge das Thema Superfood besprochen haben ja. und das ein bisschen kritisch beleuchtet haben, dass es ja tatsächlich ja auch in unseren Breitengraden ganz tolle Superfoods gibt.
1: Ja, genau. Also, Superfoods sind ja eigentlich, also man verbindet das dann immer, weiß nicht, mit irgendwelchen Chiasamen oder goji bären oder was weiß ich, aber es geht im Grunde eigentlich nur darum, dass ein Lebensmittel sehr eine hohe Nährstoffdichte hat. Mhm. Und ja, da ist zum Beispiel der jetzt in der Nachhaltigkeitsszene sehr beliebte Grünkohl zum Beispiel, ein, könnte man sich hernehmen, aber auch ganz viele Kräuter. Also gibt es auch in Österreich sehr viele Superfoods. Hat viel zu bieten, gell? Das, ja, ähm, ja. Muss man einfach Fallen. auch mal
0: ähm, das ist das immer dann wieder beim Marketing, ne? Was unter ja. Superfood verkauft wird oder
1: nicht. <lacht> ja, ja, ähm. ja. Naja, und viele sind halt dann auch eher unbekannt, also sind dann irgendwelche alten Kräuter. Aber es halt auch gut ist, weil wenn man die dann wieder anbaut, dann steigert das wieder die Sortenvielfalt, was auch nicht mhm. schlecht ist. Also.
0: Ja, spannende Themen. Ja, und was ähm, sind jetzt vielleicht auch deine, deine Lieblingsblogs, ähm, die du verfolgst ähm, oder Instagram-Channels, wo du dir viel mitnimmst? Was machen die gut? Warum glaubst du, dass die dich jetzt persönlich erreichen?
1: Also, also es ist so, ich würde mal sagen, die drei Bereiche sind eben Veganismus, also so Rezepte und so und dann aber auch Fair Fashion, weil da gibt es einfach ganz viele Blogger, die das machen, die ich auch sehr inspirierend finde wo ich auch selbst sehr darauf achte, eben nur faire Mode zu kaufen oder Secondhand. Mhm.
0: Und Darf ich kurz eine Zwischenfrage
1: stellen? Ja. Ähm, habt ihr auch ähm, schon Kleidertauschpartys gemacht bei euch in der ich, Schule oder so? Ich, also oder ja, wir haben halt gewahrt. immer mal wieder so einen Flohmarkt oder so. Aber okay. So, ich mit meinen Freundinnen noch nicht. Mhm, okay? Ja. Aber können wir mal machen. Okay, wir machen ja. <lacht> ähm, ja, dann eben Zero Waste. Finde ich auch sehr interessant. So jetzt wirklich Namen zu nennen, ist fast ein bisschen schwierig, weil es einfach so viele gibt. Also mhm. ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich rauspicken soll. Okay. Aber vielleicht kann ich ja meine Liste zusammenstellen. Also in meiner Jahresarbeit so findet man eben auch... Dann, Deine Lieblingsblogs genau. und ähm, Plattformen, ja. genau. <lacht> ja, super. Und ähm, was, was glaubst
0: du, ähm, weil es ja grundsätzlich schon darum geht, natürlich auch wirklich so möglichst viele Menschen und auch einfach in dem Fall die nächste Generation auch einfach für ja, nach wie vor Nachhaltigkeitsumweltthemen zu sensibilisieren, mhm. was glaubst du, ähm, was sind da so die Erfolgsfaktoren oder, oder was machen gängige Blogs auch falsch eigentlich im Moment. Also was, was könnte man verbessern aus deiner Sicht, um einfach noch mehr Jugendliche in dem Fall zu erreichen?
1: Ja, also ich glaube, also ein Problem, was ich halt immer sehe, was irgendwie ein Vorteil, aber irgendwie auch ein Problem ist, ist, dass wir alle wie in so einer Blase leben. Das heißt, also ich, für mich ist es so natürlich. Also für mich ist es Veganismus, Fair Fashion, das ist einfach so Alltag, Also da denke ich gar nicht mehr so viel drüber nach, dass es für andere ganz fremd sein kann. Mhm. Und weil ich eben auch in dieser Blase bin, wo auf Instagram sehe ich halt immer diese Themen und ja, da ist das irgendwie so klar. Und dann, wenn ich mit anderen rede, dann ist es für die einfach nicht so klar. Aber dadurch, dass wir eben in dieser Blase sind, merken wir das manchmal gar nicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie gut, weil man dann so das Gefühl hat, man ist nicht alleine und findet halt Inspiration und so weiter. Also das ist irgendwie so ein bisschen ein Problem da, glaube ich, dass man das irgendwie so ein bisschen ausweiten müsste. Mhm. Und ja, bei den Jugendlichen habe ich mir heute Nachmittag auch überlegt, was die so beeinflussen. Und ich glaube, dass es da schon auch sehr die Eltern sind und die Schule. Also ich finde, dass gerade auch in den Schulen noch sehr viel Potenzial liegen könnte, was Nachhaltigkeit betrifft, also wenn man da einfach drüber redet. Und ja, ich glaube, da sollte man mal machen. Ja,
0: sehr interessant, auf jeden Fall da, da deine Einschätzung ähm, auch zu hören. Ähm, ja, ähm, was glaubst du denn jetzt so, ich meine, große Bloggerinnen ähm, wie, wie Daria Daria zum mhm. Beispiel, die haben ja ähm, nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen. Ja, genau. Ist das aus deiner Sicht ähm, auch ein Erfolgsfaktor?
1: Ja, also ich, ich glaube, man kann das irgendwie so unterscheiden. Also es gibt eben die einen, die mit ganz normalen Sachen angefangen haben, wie eben Modeblogs oder irgendwelchen Schminkvideos. So könnte man jetzt zum Beispiel als Beispiel Daria Daria oder anna Lara Kummer sagen, die dann eine sehr große Weitreich also Reichweite <lacht> bekommen haben und dann umgestiegen sind und da jetzt immer noch eine sehr große Reichweite haben. Aber gleichzeitig auch ein ganz anderes Publikum. Also die werden dann halt auch viel mehr kritisiert, weil sie eben auch Leute erreichen, die nicht sich in dieser Szene bewegen. Und dann gibt es halt die, die gleich von Anfang sich der Nachhaltigkeit widmen, die es vielleicht nicht so einfach haben, so ein großes Publikum zu erreichen, aber die trotzdem irgendwie der Szene dann bekannt sind. Und ich finde, was ich auch so nett finde, ist, dass in dieser Nachhaltigkeitsszene, zumindest auf Instagram und auch bei den Fashion bloggern und so weiter, dass es das so nicht so ein Konkurrenzdenken ist, wie vielleicht bei anderen Blogs, sondern dass sie alle so nett zueinander sind und auch, ich habe das erlebt, als ich dann angefangen habe, dass man einfach so schön aufgenommen wird und dass alle so bereit sind, das finde ich sehr schön. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so, ähm, halt so diese gemeinsame Vision, die man hat, ja, ja. dass einfach jeder ähm, einen Beitrag leisten kann und, und die Leute, die auch wirklich das möchten, ähm, einfach auch positiv aufgenommen werden. Also ja, die Erfahrungen ja. haben, haben wir auch gemacht und ähm, das ist eigentlich immer ganz schön. Also da, ja. da stimme ich dir ähm, absolut zu. Mhm. Ja. Und hast du auch Freunde, die jetzt total kritisch sind? Also die, die sagen, hey, was bist du für eine
1: Öko-Tante, gänse oder so? <lacht> 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 ähm, naja, also so wirklich kritisiert werde ich eigentlich nicht. Aber es kann auch daran liegen, dass ich also in der Waldorfschule ist schon mal ein alternativeres yeah. Publikum, würde ich mal sagen. Aber es gibt schon so ein paar Freundinnen, die das nicht so fasziniert wie mich, wo ich mir da manchmal... Es ist so schwierig, weil man will halt dann auch nicht ihnen ständig irgendwie so Kritik entgegenbringen Den oder so. Den ja, genau, also ist, ist halt auch, gehe ich dann neben einer meiner besten Freundinnen und sie sagt halt, ja, irgendwie... Redet sie über einen Rock, den sie irgendwie um sieben Euro gekauft haben, habe ich mir auch gedacht, ja, hast du dir mal überlegt, wer dann dafür eigentlich bezahlt? Aber ich sag's halt dann auch nicht immer, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich da noch Freunde hätte. <lacht> Nein, also ja, es beschäftigen schon viele auch dieselben Themen, aber es sind, glaube ich, nicht alle so konsequent wie ich. Das ist dann, ich glaube, eher ein bisschen später. Also auch in der ganzen Szene, die sind eher, glaube ich, über 20 oder so, mhm. die das dann...
0: Dann natürlich auch ähm, Studium beginnend und yeah. so weiter. Ähm. Ja, also die
1: das irgendwie mehr durchziehen. Ja. Und weißt du schon, was du studierst? <lacht> Nein, noch mhm. gar nicht. Da wollte ich dich dann eh fragen, ob du vielleicht irgendwelche Tipps hat, hast. Weil da tue ich mir noch ein bisschen schwer, weil ich interessiere mich sehr für Nachhaltigkeit und mhm. so. Aber die meisten also die meisten Studiengänge ist das ja dann erst im Master und da muss man ja erst irgendwie BWL studieren, oder? Und Kann das, man machen. Ja. Ähm, <lacht> hilft in vielen Fällen auch. Ja. Aber genau, das kann ich dir
0: nur noch ein paar ja. persönliche äh, Tipps dann geben. Ja. Ähm, genau, was, was man machen kann. Also es gibt sehr viel ja schon, schon auch im, ähm, im Uni-Bereich an, mm. an Angeboten und eben ja eben zum Beispiel die Masterprogramme wie Roman ja. ähm, in Krems, das ist sicher eine, eine super Ergänzung dann, die man drauf machen kann. Aber ja. ähm, genau, gewisse Basics, die man im Bachelor machen kann, ja. gibt es dann sicher andere. Aber genau, also da da kann ich dir da gerne noch ein ja, paar persönliche Tipps geben. <lacht> äh, ja, super. Ähm, jetzt haben wir auch den Trend so ein bisschen ähm, do-it-yourself, mhm. ähm, den ich auch auf, auf Instagram sehr, sehr verfolge. Und da hat auch ähm, eben eine der man, so renommiertesten Naturkosmetik-Expertinnen mhm. gesagt, dass das 2017 einer der, der Trends ist. Ähm, mhm. Siehst du das auch so?
1: Ja, schon. Also gerade dieses No-Poo, also das, dass man sich das, die Haare ohne Shampoo wascht, ist ja sehr... Das
0: ist so ein lustiger Name. Es nennt sich wirklich <lacht> in der Szene No-Poo. Ja. Das ist kein Scherz. Das genau. möchte ich an dieser Stelle
1: nochmal <lacht> unterstreichen. Ja. Ich, hab, ich war am Anfang auch ein bisschen verwirrt, und das ist so normal für mich. ja Also ich glaube, dass das ein sehr großer Trend war, bzw ist. Ähm, und auch ich habe das ausprobiert. Also ich habe dann sieben Monate meine Haare nur mit Roggenmehl und Wasser gewaschen. Wow. Was nicht immer so einfach war, dann auf Urlaub auf einer mhm. kleinen Insel in Spanien Roggenmail zu fit, ist dann auch nicht immer so einfach, aber <lacht> <lacht> es hat funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man sich klar macht, dass man so viele Dinge eigentlich gar nicht braucht. Also dass dahinter einfach profitorientierte Firmen stehen und die wollen ja, dass wir das brauchen. Also das habt ihr auch in der letzten Folge eben fand ich sehr gut besprochen. Ähm, ja, und ich, ich, ich weiß nicht, ob wir alle alles selber machen müssen, aber ich glaube, dadurch wenn man mal reduziert, dann wird einem erst bewusst, dass das alles
0: aber kommt auch von, von, vom einen ins andere. Ne? Ja, das ist ja. irgendwie auch das Schöne an dem Thema, dass man sich auch ähm, eben bewusst vorhandeln kann, eben tendenziell fängt es an mit der Ernährung, geht über die Kleidung genau. und dann geht es bis hin zur Kosmetik und dann in weiterer Folge kommt dann wieder die Erdbewerbung ins Spiel, einfach ja. wo es zum Thema Menstruationshygiene geht und Frauenhygiene, dass man da einfach auch einsparen kann. Ja. So jetzt, jetzt muss ich natürlich fragen, ähm, äh, quasi ist es auch bei bei dir ein Thema, bei deinen
1: Freundinnen irgendwie das Thema? You waste Menstruation? Was benutzt ihr für Produkte? Ähm, ja, also es, es, es hat irgendwie so eine Verwandlung gemacht. Ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie weiß nicht vor vier oder fünf Jahren oder so, da hat irgendeine Freundin von mir so erzählt, ja, also eine Freundin von ihrer Schwester, die hat jetzt eben so eine Menstruationskappe und uh, was ist denn das? <lacht> und mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so ein, also nicht mehr so ein Tabuthema oder so. Mhm. Aber es ist trotzdem noch Gerade mit Jungs nicht so, dass man da ständig drüber redet. Das ist trotzdem manchmal ein bisschen unangenehm, mhm. was ich eigentlich auch schade finde, aber... Ist noch so, ja. ja ist noch Aber so. unter Freundinnen reden wir dann schon drüber. Okay, ja, super. Ja,
0: ja also ähm, nur für die Hörerinnen und Hörer, also wir von der Erdbeerwoche machen auch jetzt gerade ein Jugendprojekt, das wir starten mhm. und da hat uns die Stefanie auch mit äh, ihrer Schule weitergeholfen und da haben wir eine Umfrage gemacht, eben unter äh, über 1000 Jugendlichen, äh, Mädchen und Jungs, mhm. ähm, was sie für eine Einstellung eben zum Thema Administration haben, ähm, wie es ihnen dabei geht ähm, und diese Ergebnisse werden wir ähm, in circa ein bis Monaten veröffentlichen und da werden wir sicher auch noch einmal ein bisschen drüber, drüber sprechen in der einen oder anderen Folge von der Tonspur N, ja. aber äh, das ist einfach ganz wichtig, weil de facto die Generation die nächsten 40 Jahre einfach mit dem Thema genau. sich befassen ja. wird und einfach hier auch den, den größten Impact auf Gesundheit und natürlich auch auf, auf die Umwelt haben wird, deswegen... Ja. Ja, muss man eigentlich bei, bei den Jugendlichen starten, wie du sagst, auch in ja. den Schulen auch schon mit Nachhaltigkeitsthemen starten, ähm, wo es sicher noch Potenzial gibt, mhm. da in die Richtung.
1: Ja, aber da merke ich dann, also mit der Schule, also ich fand das sehr wichtig, dass wir das irgendwie machen, aber da merke ich dann auch, dass es trotzdem noch so ein bisschen, jetzt nicht totales Tabu ist, aber trotzdem noch ein bisschen komisch, das so voranzutreiben. Also ich wusste dann erst gar nicht, wen soll ich jetzt ansprechen mhm. und ähm, wie soll ich das jetzt rüberbringen in der Oberstufe, dass sie das jetzt machen. Ähm, ja, merkt man irgendwie schon, dass da noch ein bisschen Arbeit dass also man da also noch Aufklärungs
0: Aufklärungsarbeit ja, genau, genau leisten muss. Ja, genau. Absolut, ja super. Na, also das, das sehen wir de facto auch so. Also da wird was passieren in, in Österreich und in weiterer Folge auch ähm, eben auf andere Länder übergreifend. Aber das sind wir noch in den Startlöchern. Ja, ähm, vielleicht noch Tipps von dir. Hast du noch ähm, Tipps für andere Hörerinnen und Hörer? Vielleicht auch in, in deinem Alter ähm, eben quasi, was, wem sollte man unbedingt folgen auf ähm, Instagram? von der und natürlich. <lacht> Oder hast du ein öffentliches Profil auf ja, Instagram? Ja, auf jeden Fall. Okay, und ja. wie heißt das? Auch Urban Anuk. einfach nur. Okay, Urban. passt. Also das okay. heißt dann hier nochmal die Empfehlung, auf mhm. dem Blog
1: zu folgen mhm. und auch dem Instagram-Profil zu folgen. Nutzt du noch Facebook? Ich muss sagen, ich habe das nie wirklich angefangen. Also früher hatten das meine Freunde immer und ich habe das irgendwie nie gemacht. Und... Jetzt habe ich mir im Herbst dann ein Profil angelegt, aber ich, ich komme mir manchmal vor wie eine Oma. Ich, ich, ich weiß nicht, wie kommt das Also so unpraktisch vor? Ich, ich bin halt nur Instagram gewohnt. Mhm. Und also da habe ich schon, aber benutze ich jetzt nicht so viel. Mhm. Snapchat? Ja. Siehst so? ja. du wie Also auf
0: Snapchat bin ich persönlich nie durchgekommen und komme ganz alt vor. <lacht> ähm, aber siehst du da, dass irgendwie Nachhaltigkeitsthemen auch oder dass Bloggerinnen dort posten?
1: Es hat sich wahnsinnig verändert. Also es war so, dass Snapchat war immer so das Privateste irgendwie. Also da mhm. haben sie so ganz über private Themen geredet. Aber jetzt verschwindet eigentlich alles, weil dadurch, dass es jetzt auf Instagram auch die Stories gibt, Wechseln alle, weil es halt praktisch ist, aber es verändert dann auch die, also die Themen, weil sie das dann doch nochmal mehr filtern, weil es halt ein größeres Publikum ist und sie sich wirklich überlegen, okay, was sage ich denn da jetzt? Also das hat sich wahnsinnig verändert und früher war auf Snapchat alles voll bei mir und jetzt das ist recht leer muss ich sagen okay also, weil sie einfach alle gewechselt haben sehr interessant ja, die ja. Aktie stürzte auch ab
0: oder falls ja. das heißt, es überhaupt eine Aktie gab aber es die ja, Zahlen ja, sind
1: schon an die Börse gegangen ja die Zahlen äh, sind auf jeden Fall total eingebrochen ja ähm. also, also ich finde es irgendwie auch arg wie das also ja wie das gemacht wurde aber ich benutze es vor allem noch privat mit Freundinnen oder so, mhm. was schon praktisch ist manchmal. Ja, sehr interessant. Also das <lacht> finde ich super, super spannend. Ja, ja, also
0: einfach diesen Umgang eben unter unterschiedlichen Umgang einfach auch mit neuen Medien und ja. ähm, was da, was da ist. Ähm, sind die YouTube-Videos von dir auch im Blog? Ja, findet okay. man auch am Blog, genau. Passt. Dann werden wir die auf jeden Fall ähm, auch nochmal verlinken. Ja. Und ähm, dann noch eine Frage, vielleicht auch ähm, abschließend. Ähm, Aktionstage Nachhaltigkeit ähm, mhm. haben wir ja jetzt in Österreich wieder von 22. Mai bis 9. Juni. Mhm. Ähm, machst du da auch mit mit deinem Blog? Hast du das schon angeschaut? Habe ich mir noch nicht angeschaut, aber werde ich gleich mal machen. Genau, also dann ähm, äh, genau, besprechen wir noch die Aktionstage Nachhaltigkeit. <lacht> äh, da kann wirklich jeder Aktionen einstellen. Also mhm. wir von der Erdbewoche machen da auch... Ähm Zwei ganz ganz tolle Aktionen in dem Zeitraum. Und ähm, ja, das ist einfach auch wieder ein ganz wichtiger Bereich, wo man das Thema Nachhaltigkeit auch mal wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit rückt und ähm, drüber spricht. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch von dir ein bisschen mitgenommen, ähm, dass es das wichtig ist, dass es egal, welche Generation ist, dass es wichtig ist, ähm, drüber zu reden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Egal, ob in Worten, Bildern, Videos oder, oder dergleichen.
1: Ja, das finde ich eben auch ganz wichtig, also dass man so die Probleme auch erkennt, weil ich glaube, dass viele auch nicht handeln, also gerade so in meinem Alter, weil es ihnen nicht so nah scheint, also weil ja. sie einfach denken, ja, geht schon irgendwie. Und also ich glaube, dass man wirklich daran arbeiten sollte, eben auch die Probleme zu erkennen und dann Lösungen dafür zu finden, weil es gibt einfach Lösungen, wenn man sich auf die Suche macht und da sind halt die sozialen Medien wahnsinnig praktisch, weil man da ganz viel finden kann und ganz viel Inspiration. Und irgendwie den Spaß auch nicht dabei verlieren, weil ich finde, es kann einfach auch total viel Spaß machen.
0: Mhm. Also ja, ich glaube, das, das ist eher ein schönes ähm, Abschlussplädoyer für den Spaß <lacht> auch irgendwie an der ganzen Sache. Ja. Und ähm, ja, dann möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken bei dir, Stefanie, <lacht> also dass du vorbeigekommen bist. Ja, sehr und, gerne, ich habe mich sehr gefreut. <lacht> ja, und äh, uns die, die Sendung mit uns aufgenommen hast. Und genau, Veranstaltungsankündigung ist wie gesagt Aktionstage Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, es gibt wieder ein paar Messen. Es gibt zum Beispiel für die ähm, Vegan Mania ähm, von 29. bis 31. Mai, mhm. ähm, wo wir uns vielleicht auch sehen, ja. ist beim Museumsquartier. <lacht> das ist ein, eine ganz tolle Messe. Wir hoffen auf schönes Wetter <lacht> bei diesem Desaster-Frühling. <lacht lacht> ähm, aber ja, wir sind wie immer positiv und ähm, ja, ich sage vielen Dank, Stefanie. Danke, bis, bis ich bald. Auf den <lacht> 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 tschüss. tschüss.